0: 叫朋友来家宅着吃更好吃，马上点击链接探访宅点心。h e l o 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是韩国公务员，你知道吗？在韩国，公务员一直都是年轻人最想要从事的职业之一，还曾经被誉为是“神”的职业。为了考上公务员很多人每天读书超过十个小时，不止花很多的钱上补习班，连吃饭时间都不能够放松休息，发展出了用杯子吃饭的杯饭文化。许多考上的公务员，韩国人呢回忆备考的那段时间哦，都形容简直像是地狱。但吊诡的是，经历了千辛万苦才考上的工作，最近却有快要一半的年轻公务员想要离职。在韩国要考上公务员有多么的困难？公务员为何被誉为是神的职业？现在又为什么有越来越多人想要离职呢？今天就让我们一起来聊聊韩国公务员吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你每天都要坐三小时以上吗？会不会坐一坐就开始腰酸背痛呢？今天要介绍的是一款维持正确坐姿的帮手 ——Roy Chen 正齐坐垫。它是市面上唯一提供男女儿童三种尺寸的坐垫。根据体型、骨盆角度的不同 ，Raychon 正级坐垫都有专属设计，可以支撑腰部、包覆骨盆，让大家拥有轻松又正确的坐姿。而且坐垫可以承受的重量高达350公斤，坚固又牢靠，不用担心坐垫扭曲或晃动。底部也有独家的支撑设计，可以直接放在地面或平面上使用，坐哪都方便。最重要的是，很多人上班无法选椅子哦，但买好的椅子放公司又太贵。而 Roy 券正脊坐垫只需要一千多，一般上班族都能够轻松入手。听众的话，现在就点击资讯的链接，使用 F B R Line 手机号码登入，还可以享有机器观众专属的无二折优惠，赶快来看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在韩国，国家公务员被分为九个不同的等级，第一级是最高级，第九级则是最初阶的公务员等级。这些职位呢，包含了一般行政人员、警察、消防员、邮政人员、文书人员等等。普通民众想要成为公务员的话，必须要先通过公务员考试。考试类别又分成三种，有等同于五级的高级文官考试，或是七级还有九级的公开竞争考试。那些公务员考试并没有指定的学历要求，只要年龄符合，几乎任何人都可以参加，没有什么特别的门槛限制。不过，想要当上韩国公务员可是一点都不容易，因为考试的内容非常的困难，报考人数众多，竞争也非常激烈。那也因为竞争激烈，能考上的几乎都可以说是天选之人，因此也有韩国人呢会把公务员称作是神的职业。哎，但话说回来，为什么在韩国大家都想要当公务员呢？公务员在韩国之所以深受欢迎哦，主要有以下的三个原因。第一个原因呢，就是公务员的福利比较好，相对于一般民间企业，公务员有非常完善的养老金制度，还有各种津贴补助，像是家庭津贴啊、年资津贴、加班津贴、幼儿教育津贴、房屋津贴等等。如果你执行的任务比较困难，或是牵涉到人身安全，还可以获得特别津贴。再来，第二个诱因呢，则是公务员的收入相对可观。以二零零八年为例哦，当时韩国的最低月薪是七十八万韩元，而最初接的九级公务员呢，第一年的月薪就有八十二万韩元，从起跑点就赢过不少人。之后随着年资啊，还有竞争，还可以加薪领更多。而至于最后一项诱因呢，就是韩国公务员非常稳定，大多都是终身雇佣制，只要没有出什么意外，一辈子都不用担心被解雇。特别是，在2008年金融风暴之后，很多公司都大量裁员。这个时候，超级稳定的铁饭碗对于大家来说都特别的有魅力。哎、欸，不过也正是因为公务员看起来有很多的优点哦，所以大家呢都挤破头想要分一杯羹。以2010年为例，韩国九级公务员考试的报名人数高达了十万五千人，其中只有 1.6 percent 的人能够录取，竞争率是、61. 6 1 6点比一。而七级公务员考试的报名人数则是五万一千人。录取率呢，更是只有 0.9 percent， 竞争率哦，则是高达了1 1 5 4五比一。而且录取率超低，门很窄就算了。公务员考试最让人感到痛苦的就是考试内容本身，根本是地域等级的难度。以流程来看呢，考生首先要通过笔试，然后再根据职位的差别加考论文啊、实力考试、面试、体能测试或其他审查等等。那一般来说，最大的难关还是在于笔试。原因为要考的科目很多，除了必考的国语啊、英语以及韩国历史之外呢，还会依照不同的情况加考法学、行政学、经济学、管理学、政治学、社会学等等。然后有些科目甚至没有指定的考试范围，考生在准备上面更是难上加难。就以历史科为例好了，这科的考试内容包含了古代、中世纪和现代历史，考生不仅需要掌握各时期的历史事件、人物和文化背景，还要了解当时的政治和社会的演变。哎、欸，但是熟知古代史对于当公务员好像没有太多的帮助吧？因此，有些人就批评哦，公务员笔试呢常常会要求考生掌握那些不必要的知识，像是在国语考试当中，有的时候会要求考生解释文言文句子，有的时候呢则为考文学史，但这些跟他们的职务内容根本就没有任何的关联。而且根据考生们的说法哦，韩国每年的公务员考试都越来越困难，例如阅读测验的文章越来越长，但考试时间却没有跟着增加。那因为这种地域等级的难度，有人就开玩笑说，韩国公务员比美国哈佛还要难考。而为了通过考试，许多考生都会去上补习班，甚至还因此出现了所谓的“考试村”。考试村位于首尔铜雀区的陆良京，而这个地方之所以会成为考试村，一方面呢是因为交通位置便利、物价较低，所以吸引了很多补习班进驻；另外一方面呢是公务员考试证太难了，就算是只等最低的九级，通常也需要花一到三年的时间准备。而且这段时间，考生们为了读书都没有余力工作，所以呢，为了减少交通成本，很多人就干脆直接住在补习班附近，形成了所谓的“考试村”。那有了“考试村”之后呢，这个地方就进一步催生了一种叫做“考试院”的建筑。这类建筑呢，专门为备考生设计，里面会有上百个房间，便宜的租给备考生居住。那说到租屋价格的部分，在首尔哦，一般小套房的月租金呢，大概是介于五十万到一百万韩元之间，折合台币大概一万到两万。而考试院的租金每个月呢，大概是25万至65万韩元，也就是台币 6,000 至一万0 0元。相较之下哦，比一般的租屋便宜了不少。嗯，但是便宜的租金当然是用环境条件换来的。考试院的居住空间通常非常的狭小，最大呢不会超过5平，大部分都只有床、书桌等等的基本设备。有些租金便宜的，甚至没有对外窗，也没有独立卫浴。对于考生们来说，居住在这样子的环境已经非常辛苦了，但是更艰难的挑战呢，可能还是每天日常的备考生活。不少韩国公务员回想起那段备考的日子，都觉得那时的生活简直是地狱。准备考试的时候，他们每天的行程不是去补习班，就是在读书。有些人每天读书超过15个小时，睡眠时间极少，因为他们担心只要多睡几个小时，就会落后其他人。甚至在吃饭的时候，为了不中断读书，他们会把所有的饭菜都装进一个纸杯里面，方便拿着使用，形成独特的杯饭文化。意思是指呢，连吃饭的时间都不能浪费。而在这样子的风气之下，陆良金考试村还有所谓的杯饭街，杯饭小摊们会直接把食物装在尺寸跟碗差不多的杯子里面来贩售。在纪录片《求生存》的艰难岁月当中，其中一位主角就花了三年的时间，每天读书17个小时，考了八次才成功的考上公务员。那虽然啊、哦，我们很难判断说他这样的历程算不算幸运，但我们能确定的是，很多落榜的人都会选择继续读书，不断的重复这样子的轮回生活，直到考上梦寐以求的公务员为止。而在过去，很多人恐怕也很难想象，这个神的职业竟然会这么快的就跌落神坛。根据2021年韩国国家统计局的调查，在1 3到三十岁的人之中，大家最想要进入的职场是大型公司，占了 21.6 percent， 第二才是公务员，占了 21.5 percent。那虽然两者的差距只有 0.1 percent， 但这却是自2006年以来公务员第一次跌出榜首。而这样的趋势呢，也反映在报考人数上面。以2022年为例哦，九级公务员考试的报名人数是十六万五千人，相比于2017年的2 2二万八千人下降了 27.5 percent。相对来说，竞争率也跟着下降。我们刚才有提到， 2 0 1 0年7级跟9级公务员考试的竞争率分别是1 1 5 4五比一和、61. 6 1 6点比一。但到了二零二二年，这数字已经下降到了四十二点七比一，还有二十九点二比一，创下了近年最低的记录。另外，根据二零二一年韩国公共行政与安全研究所的调查，在六到七级的年轻公务员当中，有四十四六的人想要离职；而在八到九级的年轻公务员之中，也有四十三点六的人想要换工作。统计上，二零二一年确实有四万五千名的公务员退休或离职。而其中有四分之一都是呢，工作不到五年的新进公务员。哎、欸，那说候这里问题就来了嘛，这些人努力了这么久，终于进入了梦寐以求的职场，开心都来不及了，怎么会有这么多人想要离职呢？嗯，其实就跟大部分人想要离职的原因差不多，那就是薪水太低了。哎、欸，等等，那刚才不是说到韩国人之所以想要当公务员，就是因为福利好、薪水高吗？确实哦、喔，在以前，特别是金融风暴时期，韩国公务员的薪水的确相对的高。但是在2018年，韩国的最低工资大幅调升了 16.4 percent， 是近十年来最大的升幅。可是公务员的薪资并没有跟着提升，所以从那一年之后，九级公务员的起薪就低于最低工资了。而且公务员的津贴里面有 20% 到 30% 会被扣除作为税金，就导致有出街的公务员就算账面上面看起来有很多的津贴，但实际收入还是很低。2022年，韩国的最低工资呢是每个月191万韩元。但九级公务员的起薪却只有168万元。那虽然后续可以透过晋升来加薪哦，但是晋升一等大概就需要二到五年的时间，薪水的增幅也不大。再加上有不少人觉得公务员上班很无聊，没有什么成就感，或者是成长机会。而且公务员的职等分明，非常强调上下关系，跟一般的私人企业相比，阶层的文化还要更加的严重。这种种的理由呢，也让公务员的这样职业在不少韩国年轻人眼里不再闪闪发光了。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。虽然这集的内容主要是在讲韩国公务员哦，但我们在看资料的时候却也非常有共鸣，感觉也有很多可以讨论的部分。首先是“神”的职业，这个社会认知到底是怎么建构出来的？除了刚才讲到的福利待遇之外，我们猜测这可能也跟考试制度有关。毕竟不只是有公务员，其他像是医生啊、律师、法官、教授之类的，社会地位普遍比较高的职业，通常都是一路考上来的。只要说出自己是公务员、医生，某种程度上面好像也暗示说我是一个可以在长期的激烈竞争当中脱颖而出的人。那或许是因为大家都知道读书啊、准备考试有多么的不容易，所以对于这类的职业，除了向往之外，也有一定程度的尊敬。不过以台湾来说，会有个比较微妙的地方是，很多人可能会觉得，相对于其他职业、哦、公务员好像不太需要特别的专业能力，只要熬过招聘考试，就能够爽领铁饭碗一辈子。可是这几年，我们也听到越来越多的公务员会抱怨，这工作其实并没有想象当中那么爽。除了工作内容无趣，没有什么成就感，内部危机感很重，对外呢也会被一般民众当成服务业，工作量超大，每天要面对很多不好的脸色。但即便如此哦，公务员也不太能够跟别人吐苦水，因为可能会被酸说你已经过得比很多人还爽了，这也是你自己选的生活等等。那我们猜测，韩国有越来越多的年轻人不当公务员，或许也是因为他们经历了类似的状况。而这当中，除了社会状况改变、年轻人的价值观不同之外，或许也是因为现代人的资讯呢越来越流通，原本那些美好的想象，逐渐被各种的现实压力给取代。当然啦，以上这些呢，都只是我们的主观推测而已。如果你有更多的资讯或想法，都欢迎留言补充，跟我们一起讨论哦。好的，那我们今天关于韩国公务员的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最终的订阅。如果是对于这一集韩国公务员的内容，对我们 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 下五星留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。Hello， 在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访韩节目要搬家喽。